1: 欢迎收听《小朋友学投资》，大家好，我是布鲁。今天我请到了另一位执行长，而且一定是大家都有兴趣的，因为大家都知道我很喜欢跟执行长问一些老板的投资方式，尤其是今天这位他又是相关到最近特别行的产业。那我们先欢迎他一下，这位是 JT 蔡进贤执行长。呃，大家好，各位听众好 ，JT 呢他是。Pubu 电子书商城嘛，对电子书城，电子书城平台的执行长也是创办人。我们现在请他简单介绍一下他这个平台是做什么的，好了
0: 。好，那其实 Pubu 它就是一个数位内容平台。那早期的话，我们是 focus 在电子书跟电子杂志。那其实像现在的话，平台上面也有很多的有声书跟语音的课程。那基本上我们的平台就是呃，希望可以作为一个就是有志出版。如果你想要这个出版书，或者是不管是任何影音，其实在我们平台透过注册账号之后，就可以自己出版、自己定价。那这个是对于这个内容生产者而言。那如果对于内容消费者而言的话，简单说就是在我们平台上面可以看到很多的电子书、电子杂志。那我们也有推这个饱读电子书，就是所谓吃到饱的服务。我、oh, 那一个月只要一四九七就可以看到非常多的几万本的书跟杂志，所以是非常划算也非常受欢迎的一个方
1: 案。这个我一定要先跟呃 JT 一直想坦诚一下。一开始我朋友介绍给我这个 Pubu 的平台，他说就像是财经版的 Netflix， 你可以看很多财经杂志，因为他知道我平常常看财财经杂志。但我那时候其实我老实说，我心里就想说，现在投资群组都。每个礼拜都会丢出那些什么《金周刊天下》，有的没有这些基本杂志都会丢出来。我干嘛还要特别去订一个平台？一开始我真的这样想的，是。然后后来我就去看了一下，我发觉其实平台上的杂志比我想象中的还多很多、欸，哎。是是是，其实呃，主要台湾的一线杂志，特别
0: 财经杂志都有。然后我觉得就是说，呃，一个是刚刚刚提到有很多投资群主，他可能都会传一些这个内容，但是那个毕竟是盗版的内容，我觉得我们要好好支持台湾的内容。这个
1: 一开始你们会有困扰吗
0: ？哎、欸，其实一直都会有困扰。那当然就是我们的平台，我们希望大家就是尽量使用正版的，嗯、特别是我们的服务非常的方便嘛。那其实呃每个月只要少少的钱就可以阅读这么多内容，我觉得，呃，就像是呃可能以前盗版的营眼盛行，但现在大家觉得。我就是花钱订 Netflix， 然后有很好的体验跟这个品质，我觉得这个应该是对于大家来讲是更重要的。而且一个月一百多其，其实还真蛮便宜的。对，真的相当的便宜，就是基本上你一个月你只要看一两本周刊就已经。回本了。光是任何的杂志，应该一年份订阅都是几千起跳的吧？是是是，所以我们都觉得，就是如果你有在做投资的话，其实这一点钱，我觉得对投资者来讲都是蛮小的钱。
1: 不过很惊讶是，既然你们连那种《蓬勃商业周刊》，是我以前在外资会固定看的，是英文版，连这种或者是一些，包括我们平常在市面上看到，跟一些市面上比较少看到的，其实都有、欸。哎，其实都有，就是广泛的说，就是可能它
0: 有些投资是跟个股相关的这一类的杂志也有。那有些杂志它讲的可能是呃整个大的经济环境的吼，像商周啊、荆州这一类的杂志也都有。因为
1: 我平常是很喜欢那种翻翻看的那种人，我不喜欢，我为只有年轻的时候才会真的好好把杂志看完。像我都是翻一翻看看目录，看我哪一些有兴趣去看。那当我如果有十几本可以选择的话，其实周末就哎蛮、欸、有时间可以拿来拿来看这些杂志。是是是
0: ，真的建议大家可以试试看，因为你只要有平板或手机，其实。你可以到处可以阅，就是你可以阅读，然后也带着它，你可以看到非常多的杂志，也不会变重。我朋友说是财经界的 F，、那個、根本不止财经的杂志，还有很多其他的嘛。是，其实呃，包含像呃一些报纸，像《工商时报》也有，然后其他的像一些生活休闲类的内容，还有很多的书，不管是杂志跟书，其
1: 实也都有。但有一点我很好奇啊。你们当初到底是怎么跟这么多杂志谈让他们放上？因为他们应该很抗拒吧？对，其实在，在早因为我们算是在十年前就已经
0: 做这个订阅制吃到饱的服务，但是其实在那一个时间点，很多杂志还是没有办法接受，因为像订阅制现在已经是一门显学但是在十年之前，其实我们推动的时候还蛮辛苦的，所以在那个时候，很多杂志社其实只愿意授权我们过期的杂志啊，过期的就没意义了。对对对，所以那个时候我们在推展服务是困难的。那大概。大概在呃过了就是大概四五年后，其实这个杂志社他们已经可以接受这个把当期的杂志放到这个这个像我们这样子的 o u Can Read e r 的平台上面。那我觉得后面其实大家就觉得，哎，这样子的方这样子的这个服务非常的方便。可以直接打开手机、打开电脑，就可以看最当期的杂志，不用再去订或者再到超商去购买
1: 。我原本是想要请我朋友来上节目，想说刚有这么方便，可以教给大家，尤其是我们做可能有在投资的，平常看很多这种杂志。那他说，那你不如跟我们执行长直接聊。那因为我就很想问，执行长在电子书的行业，一定跟这种这个产业相关，例如说说电子纸这种，应该。相对的会很熟嘛，那他一定在投资这块也有琢磨。但我想要先来跟呃执行长聊聊，这个你们刚创业的时候，你说二零一零年就开始做电子书商城，这个是有点太提前这个趋势了吧？是，呃，其实，在十年前
0: 做那个时候，其实大家可以想象，那个时候主要的阅读载具其实是 PC
1: 啊 ，PC 哦，对哦，我都有点忘记了，对对对对因为是在
0: 十一二年前。那时候时候还
1: 没有智能型手机吧
0: ？iPhone 的呃，我记得那时候 iPhone 三 G 刚出来，我记得好像三 GS 对对三 G 跟三 GS 那个时代，那那个时代其实三 G 的速度还没有到很快，所以当你要在手机上面阅读杂志或者是下载一本杂志的话，是需要蛮蛮久的时间。那后来是有一个时间点是呃 ，Apple 推出 iPad 的时候，其实在这个相关阅读的这一个产业，我觉得就有一个蛮大的一个成长。那我觉得这个载具的部分是相当重要的。那当然，像后来有在推出这个电子纸的阅读器，我觉得它也是一个推升产业的一个
1: 。可是你们一开始真的就是想要做这个电子阅读的部分嘛二零一零年的时候，对，我们在二零一零年，我们其
0: 实出发点是想要做一个可以呃销售你的知识的一个平台
1: 。哇，这个好。好前卫哦，對對對對在那个时候来说，
0: 对，是真的时候是来说是蛮前卫，因为那个时候其实很红，最红的平台是雅虎、ah、奇摩购物啦。嗯，那但它是卖一些你家里面呃用的一些二手商品。那我们那时候觉得，哎、欸，那没有人有一个平台是可以卖你脑袋里面的知识的。所以我们后在创建那个平台的时候，想法就是让大家注册一个账号，就可以卖你脑袋里面的东西。感
1: 觉这好像是疫情后才开始真的比较红的一个一个 idea
0: 。是，其实如果以那个电子书的市场来讲，我觉得它比较大的成长应该是在最近五年左右啦。哦，那那疫情期间的话，因为这个有些封城啊，或者是封锁的关系，所以大家在家时间比较长，所以它某种程度上也推升了这个阅读量。因为像像去年。在这个大居家上班的时候，我们的书城上面财经书就卖得很好啊<哈>。对，那我们就推估，可能很多人在家上班，都一面上班一面。看股市，因为对对对，然后那个时候那个时候其实散户的投
1: 资的金额，我记得也是蛮高的。对，然后因为刚好市场也好，我们也是那时候出来做小朋友学投资的
0: 哦。哦 ，OK OK， 那那就是刚好居家居家隔离的期间，其实就是很多人在学
1: 投资，所以从我们平台上面的一些内容的销售，有的时候我们也可以看到一些趋势。可是我很好奇的是，像有时候你们就算有很好的一些想法，可是你太早开始做，人们都还不能接受的时候，那时候你们一开始应该有遇到不少的问题吧？
0: 对，其实我们我觉得整个创业的历程，其实跟有时候跟投资股票有有点像啊。啊对，就是股票你太早买或太晚买，其实都不太。没有错，就是要买在刚刚好的时间。那我觉得创业也是。那呃，因为其实这个公司也算是我个人的第一个创业，哦、第一个创业就到现在很,、呃、对对对很厉害，对，还 survive 还 OK 这样子。<笑>但是呃，该怎么说呢？就是有的时候创业想太多也不行，嗯，但是想太少也不行。所以呃，我们那个时候想法就是做了，但是后来做的时候觉得，哎、欸，真的好像有一点太早，太早，因为市场太早那怎么办？整个环境还不成熟，但是一样啊，就是 try to survive。<笑>对对对，那所以其实中间也那那有很多贵人啊、投资人的帮助，所以让我们可以到现在呃做到台湾有一定的规模的
1: 那我可以请问是大概什么时候大家，尤其在台湾的社会，才慢慢开始比较可以接受电子阅读啊，或者是电子书这一类的东西？对。嗯嗯。
0: 嗯嗯其实我觉得，在台湾的电子书市场的成长，它是一个比较现行的，而且，呃，可能跟国外比起来，它成长速度没有那么快。那我觉得早年上，呃，早年在电子书这边有一个问题是，它遇到寄生蛋诞生鸡的问题，主要就是台湾很多的畅销书其实都是翻译书。Oh. 那早期台湾的出版社在跟国外的出版社请求这个授权的时候，他没有谈电子书的部分
1: 。哦、oh, <so> ，所以就会
0: 变成说，很多畅销书在当时的时空环境下，你只能够买得到这本书。电子书没有，所以内容不够多，内容不够多，所以当你在推这个市场的时候，消费者进来看，哎、欸，你很多畅销书都没有啊！我在我在这个这个实体通路平台看得
1: 到的畅销书，你电子书都没有，所以这个就是有一点遇到寄生蛋诞生机的问题。因为我总觉得就是这两三年来，电子书这个概念大家都很清楚，可是自己看身边好像就是没有这么多人在用。呃，我觉得后来
0: 是因为这个，我们呃，台湾很多出版社，他其实意识到，就是说，数位化是一个必然的趋势，因为国外都已经告诉你，市场会是往数位化的方向
1: 。台湾的出版社是不是这近年才了解到这个趋势、啊？呃，好像没有，我觉得也要
0: 看，要因为有些出版社走得蛮前面的，可能在七八年前，他们就愿意去把这个所谓的电子书跟纸本书做一批同步。哦，所以意思就是说，他当他跟国外的出版社请求授权的时候，他就连电子书一起谈的。但是的确，有些出版社他们的呃观念转换得比较慢一点，所以可能就是最近三四年，哎、欸，他才开始就是把这个电子
1: 书的版权也在也一起准备好这样。因为我知道 JT 还是这个电子书协会的理事长，是不是,是,是,是,是这个协会是在推动大家就是转换到电子书吗？对，<是>其
0: 实就是从产产业的角度
1: ，然后我们尽量去推广电子书的阅读。听陈长军讲起来，应该是。iPad 普及以后，大家才比较习惯在就是 iPad 上看电子书或者电子杂志这些东西嘛。那这个跟电子书本身是不是就又不太一样
0: ？呃，应该这样讲，因为 iPad 它提供了一个在那个那个时空背景下，我觉得它提供一个蛮好的一个使用体验。对，因为比方说像我现在我自己在阅读这个电子杂志的时候，我都会拿 iPad 起来看。电
1: 子杂志也是用 i 也是用 iPad， <笑>对对对，因为
0: iPad， 而且有时候 iPad Pro 就是它的屏幕大小基本上跟杂志的大小是一样的，啊、对，所以它阅读起来体验是很好的。但是其实，在更早的时代，你如果是在 PC 上面阅读的话，你就会觉得，哎、欸，我要看一本杂志，我还要坐到电脑前面，啊、<哈>然后我还要用滑鼠翻页，那个跟我们平常翻杂志的这种体验是不一样的。嗯，所以呃，我们那时候觉得真的是在 iPad 推出的时候有一个很大的一个增长。那后续当然是包含像台湾很多出版社、杂志社，他们愿意。把这个好的内容放到平台上面，然后让我们的读者都可以读到最新最好的这个杂志的内容或者是书本的时候，我觉得整个市场它就开始可以接
1: 受这个电子数位阅读这件事情。数位阅读的这个普及的趋势，美国应该找台湾蛮多的吧
0: ？对，其实美国大概在十年前，它的这个包含像美国，它第一大片牌是 Kindle 嘛
1: ，Amazon 做这 Kindle， 我记得就做的不错，最近卖得
0: 很好了。而且大概在七八年前，它就已经宣称它电子书的销售量。比这本书要来的多啊！这么久以前了、啊，这么久以前，所以台湾这这方面真的比较落后哎。对，那因为这个刚刚有提到，台湾大部分的书是翻译书、外来书居多哦，就是排行榜的
1: 书，所以我觉得这个部分的确也会产生一些台湾在这个市场推进上的一些阻碍。可是像之前，你自己会觉得这个用电子阅读器看起来还是会比 iPad 舒服吗？还是还好？
0: 嗯哎、欸，对，因为其实包含像我们公司最近也准备要推出自由品牌的电子阅读器、哦、那我们会推出的话，着眼于一个点，就是说，的确在长时间阅读下来的话，可能用电子纸的技术的话，它还是比较接近我们看纸本书的感觉。嗯、<哼>那这样子的话，可能对于眼睛来讲是比较舒服的。那因为 iPad 它本身它的屏幕很亮嘛，所以你的确阅读久的话，可能眼睛
1: 会有点不舒服。所以我我发觉很多人问我说，哎、欸，他有想有点想买电子阅读器，可是又很纠结。纠结的人好像比真的实际去动作的多，所以我觉得可能很多人有兴趣，但不一定真的有去买。是，那我我觉得这个跟阅读量
0: 有关了。基本上，你如果阅读量大一点的话，你可能就会去想要去购买电子阅读器。对，所以我们家最近也会推预购。如果这个听众朋友们如果有这个考虑的话，其实也可以追踪我们家的消息，就是我们家之后会推那个
1: 超级早鸟的预购。哦，也是很好的、这个。这个应该也是给某家有名的厂商代工。
0: 呃，<对吧><笑>没有，应该这样讲，就是说，因为如果是电子阅读器，因为它用到的面板就是电子纸的技术，那电子纸的技技术是现在全世界主
1: 要就是由元泰，他、哦、来提供这个面板。对，讲到元泰，因为我们之前花了很多钱在我们节目里讲一些呃老板的投资方式啊，或者是老板通常几乎就是投呃自己家公司，不然就是投自己相关的产业，<是>所以我相信 JT 这边应该也跟自己的投资应该也跟元泰蛮有关系的吧。
0: 呃，对，其实不瞒您说，我的确是有投资这这个这个公司啦。那我觉得主要就是在，其实，在几年前我们就觉得，呃，我觉得是这个电子纸这个技术，我觉得它会成为趋势哦。那当然，是因为它是一个上市公司嘛，所以任何人都可以透过股市去去做投资这样子。那我个人是因为呃产业的关系了解到这家公司，那我觉得未来应该是还不错的，所以有
1: 。我一直很喜欢问老板的点，就是因为像。元泰在公司啊，我以前还在外资的时候，二零我记得2017年就很多人在谈论这家公司，因为那时候他呃是帮 Amazon 代工 Kindle 这些是算蛮有名的。可那时候我记得它没有涨很多，一直到2021年开始这个整个趋势才爆发。那我很好奇啊，像呃你们在产业端的人。是二零一七年跟二零二零、二零二一这边是有什么特别的转折吗？是发生的事情是领先股价吗？还是其实它可能是同步在发生的
0: ？呃，我我是我觉得可以从产业哦，因为我是在这个产业的人。那另外一个是从呃，就是有投资的这个角度来看，客观的来讲的话，我觉得可能在二一年之后，我觉得是主要是可能在电子标签上面，它的普及会成为是一个推进的一个动力这样子。哦， oh, 所以17年那那那时候可能只是电子阅读器这块，对，因为呃，其实，在早年的话，像 Kindle， 它的确电子阅读器是卖得蛮好的，但是也因为这样子，可能市场上它可能有到一个饱和的阶段。哦， oh. 那当其他的国家的电子阅读器没有一个很 burst 的一个成长的时候。那可能它的这个成长率也许就不如想象中的高
1: ，而且是不是当时 iPad 可能也越做越好，所以很多人就用 iPad。是因为呃，因为毕竟大家在买一个装
0: 置的时候，它可能会有一个排挤效应。比方说，我现在有一万块的预算，我会买 iPad， 或者是我会买一个电子阅读器。那因为 iPad 它的整个的性价比其实是很高的，所以也许在早期的时候，可能类似
1: 这样的因素，可能也会影响到这个电子纸它的推展。哦， oh, 所以2020那之后开始是有这个新的应用，这个电子标签
0: ，是因为像电子纸的应用，呃，我自己观察是还蛮多的啊，包含像台湾有一些呃这个超市的通路，它在货架上面的电子标签，它已经是从以前纸的标签改成现在是电子电子纸的标签，然后像这个有一些公车站牌，它的公车路线图的资讯，它也开始导入电子纸的技术，然后。我甚至在有一些医院也看到，他病房的这个面板啊，或者是病房门口的这个面板，他原本都是要人工去抽换一些，比方说医师或护理师的资讯
1: 的时候，他现在也都改成用这个电子纸技术的面板。哦，没有注意，所以我还真的印象中，我以为没有到很普及耶。我们录音前我还偷问杰西说：“哎、欸，这个电子标签我很久前都知道，可是要普及应该没这么容易吧？”是。但其实我们现在生活中已经越来越多了。对，因为我觉得传统在更换这些标签上的
0: 话，你是需要很多的人人工人力嘛。但其实现在薪资其实呃包含一些待遇，薪薪资都一直成本都在提高，所以我觉得从很多企业的角度来讲，它可以节省人力的部分，它会尽量节省，所以它会导入这些。自动化的一些一些装置去提升这个这个经营的效率
1: ，所以那时候可能也股价不一定有提前很多，好像是二零二零二月一这个同时在发生的时候，我们就看到股价从那时候从一百块以下一路涨到现在两百多嘛。<是>那这样我们都提到了，一定要偷偷问一下执行长，那像这种时候，例如说你本身就哎、欸、看好这产业，年料的产业，你会选择在什么时候买卖这家你看好的公司？是因为
0: 其实，在做投资这个部分的话，我觉得，呃，我我个人的经验是，因为我是一个创业者啦。其实我投资最多的是自己的公司。但是如果再从这，比方说，我们在这个产业，我们看这个产业的上下游来讲的话，其实我们在做投资的想法是，当你觉得一间公司的股价可能是偏移到你觉得不买很可惜的时候，我觉得那个就是买进的时间点。但是这个有时候必须要看个人的观察，因为有些时候。报章媒体上面报道的跟你自己的想法可能是不一样的。那有些时候你，你你可能因为自己在这个产业里面
1: ，你的想法可能跟大众媒体报道的是不一样的。可是便宜到不行，不代表是跌的时候嘛，或者你也觉得它它<是>可能它的隐含的价值现在是很便宜，是它还没有发酵，是。但因为当然你是在这个产业很久，所以你会可能看到的比别人早
0: ，是。比方说像，像呃，像我们讲金圆代工来讲好了，其实它就是一个很大的趋势。因为你可以知道，就是说数位化或者是呃一个高度科技化的一个世界，它理所当然用了很多晶片。嗯嗯。嗯所以，当你很久以前看到这个市场，你如果很早就去买金圆代工，很早就买台积电的话，那现在收获就一定很好。但是，你可能看的是三年五年。对，所以我觉得有时候你在看投资的时候，如果你觉得以它三年五年的未
1: 来性来讲，它现在的股价相对是低的或委屈的，那其实就是可以买。我觉得每次问到执行长或者企业主对投资的想法，其实都很相似，因为你我,我发觉你们一定是平常没有常常在交易这种，你们就是哎看到一个趋势，<是>你选择一定要买，是，是然后你可能到某个时候卖，是。那例如说像，例如说元泰这种最近这么强，今年这么强势，这个应该很多大家很多听众一定都会好奇，我们都每天都在找卖点了、啊。那像你们的话，像老板的思维的话，是会怎么去看要什么时候卖？是因为，因为其实我们在经营公司，其实平常是
0: 没有什么时间可以去常常看这个这个股市的状况，或者是个股的状况。所以可能就是说，呃，像刚刚提到的，呃，我个人的投资可能是看一些比较未来的价值。然后我觉得它未来可能三五年的前景是很好的，然后去去投入这样子。那至于这个卖点的话，我觉得这个是呃，大家都会觉得有一个自己理想的点。那如果我个人来分享的话，可能就是也，也许呃，有一些机会点我看到了，那也许哎，它、欸、最近的涨幅相对高了或怎么样了，那也许就可以去做一些调节，因为每个人有他自己的资产配置嘛。那同时间，有些股价它相对高，有些股价相对低了，你可能是可以做调节去投入你觉得更委屈的股价。
1: 哦，因为因为如果你一般，我觉得好，如果我是大听众，我听起来想说，如果你说三五年的话，那我不是干脆都不要卖比较好吗？对，其实事实上就是，如果你看好一个股票
0: 它的未来性的话，那其实也未必要有很频繁的交易。
1: 嗯，对，因为但这是个人的选择。
0: 对，因为因为我也平常阅读蛮多这个相关的书哈，那我也觉得其实也有一句话说，因为有的时候你太常看的话，你太常交易，反而不是好事。对,对那有时候有有人说，其实投资时间是最好的良药。为什么？因为你如果是看的长的话，你其实可以减少在短时间内因为不当的操作失误而造成的损失。所以我觉得，有时候你如果觉得你自己看得很远、很准的话，也未必是要去做频繁
1: 的交易。哦，但是如果像你刚刚提到的这种波比较波段的部分，我觉得有一个很有趣点，就是说你可能会在你觉得短短期涨幅过过快过高，可能有点贵的时候，你会选择去做调节。<的>这其实跟我们以前我在呃法人圈的时候的外资做法蛮像的。对，那那我觉得，因
0: 为外资它的破蛋是更大的多啦，但是我相信大概每一个人操作的时候都会有类似这样的逻辑。因为我们刚才已经讲到个股了，所以我们下一次我再讲这个好像会有点怪怪的
1: 。个股、欸、这个我们只是纯粹在讲呃执行长自己的操作，绝对没有任何的推荐。<好>我们看了，哎、欸，它是一个长期的趋势，没有错。是是,可是短期啊，或者是你要怎么操作，这就是哎、欸、个人好。对，是是，是因为毕竟执行长，你看成本可能跟你不一样，纯粹个人观念，对，纯粹纯个人观念，觀念除了元泰以外，因为平常。我知道同样自己也有，实际上这有很多自己的阅读习惯嘛。<是>你都是在社群哪一些，例如说杂志或者是书局，去了解更多现在市场的趋势吗？还是或者一些呃财经的观念等等
0: ？嗯，其实我平常就会蛮广泛去阅读财经杂志啦，所以我都会去阅读，不然像其實,其实大家看周刊蛮接近的，《商周》《金周》《天下》这些。那我觉得看这些杂志的话，是可以更广泛的了解一些整个国内外跟经济的局势。还有大家面临到的问题哦，因为有的时候你的个股可能表现很强，可能你也强不过大盘的表现哦。因为有的时候你个股很突出，但是大盘可能因为什么样的环境不好，所以我觉得呃，我们在新闻类的这一类的财经的杂志这个部分，我平常也都会阅读。除了这个以外，其实我也会阅读蛮多就是书的部分哦，特别是一些呃跟理财或投资心法有关的书。那呃，我觉得有的时候心法或者是你的投资的 philosophy 哲学
1: 是什么？我觉得这个东西可能影响会蛮大的。像最近你在看杂志的部分，我相信应该不是在里面找我、哦、有什么个股可以投资，什么个股可以买，是不是大部分时间是比较看一个大趋势、大方向，或者是甚至有什么东西你可以做，来让公司去做这块的商机等等
0: 的。是因为在杂志里面，它有会报道一些很创新的一些商业模式，或者是一些新的市场的趋势。所以当然看到很多这类的内容，我们就会去反思说：，哎，那我们进一家公司的话，未来的趋势如何？我们应该要怎么做才可以让公司可以更更好、更成功？那包含像呃，我个人也会做一些小投资嘛，因为刚刚也有提到。那我觉得，我个人在做投资的时候，我其实也会去思考，就是我自己进一个公司，那我自己当投资人的时候，我怎么去看待投资的公司它的 valuation？ 我怎么去看它的价格？所以，当我自己进一家公司的时候，别人是怎么看待我的公司的？ Oh、那我该如何做可以凸显公司的价值，特别是在投资人的这个这个心目当中？嗯嗯嗯，对。那因为电子书它是一个越来的未来一个趋势啊，所以我们觉得其实我们在这个数位内容的行业，它是带着挑战的，但是我觉得也是
1: 相当有前景。我们今天讲了这么多电子书相关趋势啊，因为我真的觉得。老实说，从创业200开始到我自己本身觉得普及，可能是这两三年的事情。是那再看到接下来的三五年，会对这个产业怎么看，或者是有什么什么愿景嗯，呃，
0: 我觉得，我觉得应该这么说我自己的观察就是，载具它一定都会一直出新的载具出来。比方说，像以前我们刚刚有提到，一开始是 iPhone 三 G 开启了大家这个数位联网跟智慧型手机的时代。后来我们有 iPad， 那接下来又有电子阅读器，然后包含刚刚提到这些载具，它每年都在更新，都在出新的机器，甚至接下来我们还有 ARVR，、哦、就是对哦，这个虚拟实境、哦、扩增实境，甚至还有元宇宙，类似这样头戴式的装置。所以我觉得它的载具的演进是会一直持续更新的。但是这些载具，我觉得它就像是不同的瓶子，但是它需要的是里面的水。那里面的水就是什么？其实就是内容，因为大家有这些载具是为了需要消费内容，所以从我的角度来看，我们呃，我我们说，但我们刚才有提到我们会推自己的电子阅读器，但是其实我们更着重的是，我们平台在内容的部分要怎么样可以有更多的内容去符合内容消费者，也就是 content consumer 的这个需求。意思就是说，当大家未来都有买了新的载具，甚至 VR 装置、AR 装置的时候。那大家有需要有这个内容消费需求的时候，就会第一个想到我们平台。那到我们平台上面来看书、来看杂志以外，来看影音或者是也听有声书来做学习，
1: 这是不是为什么一开始你们是选择做软体，而不选择做硬体？因为二零一零年应该大家的印象都还是停留在要创业，应该还是做硬体是。是因为其
0: 实台湾的产业从呃很早开始，其实就是以那呃以那个硬体为主，包含代工、OEM、ODM 等。那事实上，我们在十多年
1: 前创业的时候，其实因为我个人
0: 是资讯工程背景
1: 哦，我有看到成大的资讯工程博士是,是,是，通常应该都是去这些很有专长<笑>的电子公司吧？对，有有蛮多也
0: 会去一些主科的公司。那时候其实媒体一直在报道说，哎、欸，为什么国外都有一些做呃很好的互联，就是网络的公司？那台湾就是以硬体为主，所以那個时候我们就希望说，我们可以做出一个很好的一个网络的服务。的一个公司，那可以让大家觉得，哎、欸，台湾不是只能够做硬体，<我>所以那个时候其实是有一个雄心壮志跟有一个理想
1: 性想。我真的觉得创业就是跟投资的这个怎么讲，呢？思维是很像的。因为像杰你这么早想到这个 IDN 进去做，那你就是要在这边把它的做好，只能继续做嘛。因为既然是创业，是那如果你看到它好了，你再跳进来做，其实根本就来不及的。就像交易的人，你是哎、欸、好，你才來交易，但是投资的话，你绝对是。是要坚持的，是是，是是不是就是、呃随便，你也看好才做，然后不好你就离开，<是>这样根本没有办法成为一个呃创业或一个企业是
0: ，所以创业它是需要的就是坚持啊，坚持跟你要相信你的你的信念，的想法是正确的。其实我觉得跟投资是很接近的啦，因为有的时候呃你可能你投资的股票它可能没有到达预期的表现，但是有的时候你如果维持信念的话，其实有的时候外界对它的看法也会修正。修正之后，可能最后会证明，哎、欸，其实你的想法是对的。对，最近你有提到一点，你是为了计划而计划，而不是只是执行计划。是是是，这个是我在我在阅读一本，我最近在阅读一本这个一本书，它事实上是去年已经出的书，叫《致富心态
1: 》。哦，然后、這個、然后这个是我们刚刚有
0: 聊，<後>我可以跟你分享，也可以跟听众分享一下，就是呃，它这里面有一句话叫做：“每项计划中最重要的是对你的计划做计划，而不是按照计划做事。”
1: 对计划做计划，
0: 对，而不是按照计
1: 划做事，因为计划常常可能不如你预想的走，跟你的剧本不一样。对，所以我，我我我我看到这这句话，我的想法
0: 是，每个人可能在投资的时候都会有自己的想法。那你可能会有说啊、哦，比方说，我应该是几块钱买进，什么时候卖出？
1: 对，但是市场走势跟想法通常都不一样，是不一样的。所以
0: 你一定要有计划以外的计划。比方说，好，当一个大市场，我举例，比方说，因为最近、呃、可能会有升息，导致整个大市场它可能是不好的状况下，那你的 Plan B 是什么？所以类似像在书里面，我觉得他讲到的这几句话，就是当你有一些实际的投资经验的时候，你会觉得心有戚戚
1: 焉。哎，是对。我们节目也花很多时间跟大家说，你要有你的策略，对，任何的时候他都有可能不照你想的走，所以你的策略就是去保护你自己，你<是>去执行它，才不会让你受重伤。因为毕竟赚钱赔钱，这都是常常要看市场的脸色。是是是
0: 。然后我这边也可以再多分享几个我在这个阅读《致富心态》这本书里面。我觉得他讲的蛮有道理的，包、哦、含像第一个就是理财的重点不在于你赚了多少钱，而在于储蓄率。储蓄率，因为这本书它是蛮强调，就是说其实你未来会有多富有，并不是你现在一个月可以赚多少钱，而是你实际可以存下来多少钱啊、哦？
1: 你留下来多少钱？對,对，要怎么去运用它？对，要怎么运
0: 用它去投资，然后再透过时间的互利与钱滚钱。所以我觉得这个其实是一个蛮基本的东西，但是我觉得大家常常会忽略事情。我、哦、然后还有第二个，我觉得很要跟大家分享，就是一次出乎意料的好运与一个非常精明的决定，我们有能力区分吗
1: ？哎，没有，因为一次好运就是我是股神，我不用听，<对>我不用听人家说什
0: 么对。对，我觉
1: 得相信这句话，就是
0: 说有投资过的应该都心有戚戚。对,对,对，就是说有的时候你的个股的操作的成功，可能是一个单纯的偶然。
1: 而且说穿了，其实就是整体环境很好的时候，大家都很厉害。是，但其实不一定是靠实力的
0: 。是是是，因为当大盘一直在往上的时候，你就算买这个一整眼睛买 ETF， 你都可以都可以赚钱。对对对对对对。那当然个股的操作，你可能没有办法去归因于说你是一个真的很精明的决定，还是只是单纯的运气好。所以这个是我觉得一个也也是可以跟大家分享的。哦，然后。这个呃，还有一句话，我觉得他自己讲的很有意思哦，就是当多数人希望成为百万富翁的时候，其实他们真正心里想的是，我要花一百万美元。但这句话是成为百万富翁的反义词
1: 哦，就是但一般人可能会觉得我要成为百万富翁，就是因为我有一百万可以花，所以我是百万富翁。对
0: ，就是意思可能是好，我呃，我赚到多少钱，我要去买台。法拉利之类的，类似这样的想法。可是，其实这样的想法，其实它对于你的理财，或者是它对你的财富累积，并没有帮助。哎，没有错。所以，如果你的想法是这个方向是长歪的，那它可能也会让也会让你变成这个财富自由中一个错误的一个想法。只是因为大多数人其实很多时候不知道，其实自己想要做的是花钱，都不是致富。对对对，好
1: 像真是这样子
0: 。然后，呃，再跟大家分享一句话，就是。风险是什么呢？风险就是当你认为你已经想到所有事情之后，剩下来没想到的事
1: ，就所谓的黑天鹅。因为就是你你没想到的才是风险嘛
0: 。其实我觉得很多投资股市的朋友应该都有想过很多事情，比方说个股的状况、大环境的状况、美股的状况、政府的态度等等的。可是当你想过很多之后，其实一定你还没有想到的
1: 。唯一能控制风险就是你停损的金额。<笑><笑>对，但是往往是
0: 你没有想到的，它是最大的风险，而且这个风险可能会导致你一个操作失误，可能就把之前赚的钱都、哦、都亏了。我相
1: 信今年大家都是心有戚戚、啊，对对对、这个没，没有人知道会打战打多久，没根本上没有人知道会打战等等的，今年已经发生的已经数不清了。是
0: 是是，所以他的结论就是说。我们在金融领域里面啊，要预留犯错的空间的力量是最强大的。他意思就是说，你只要有这个预留犯错空间，你就可以比较能够承担风险。承担风险的话，你就可以减少损失。减少损失的话，就不会让你把之前很辛苦
1: 赚到的钱。在一气之间就赔掉，对，可是这真的都是要经验才会知道。<对>是，是是大家听都觉得、嗯、我知道啊，我知道，可是做的时候都是两回事。是是是,是，那我觉得这个跟经验有关。
0: 所以回到刚刚提到，就是说，其实我个人还蛮喜欢阅读的。那从阅读里面，其实是可以可以去反刍一些自己对于投资的一些想法。那当然，对于自己经营自己公司的这个这个这个观念，其实也可以有很
1: 多的提升。那所以说，像你想支付心态嘛，也是在你们的平台上你看吗？对，在我们平台上面也可以买到这一本书。书籍类的话，大约有多少本、啊哦、如果我是以这个刚刚
0: 提到保读方案的话，书籍类也有几万本
1: 哦。保读类就是可以，我就是无限哦、so、，you can read。
0: 所以在这个专区里面的话，很多书都是可以直接阅读的
1: ，哦、跟杂
0: 志一样，就是你只要看得到都可以阅读。然后像。包含像我们平台上面最近很热门，像那个《淡如姐人生使用商学院》这些书也都可以看的。
1: 嗯、uh huh, 而且而且还可以自己做笔记，对不对？放书签做笔记，还可以放在书柜上。我觉得这个功能我很喜欢對
0: 。对，其实我们做了很多有趣的功能啊，包含像那个最近大家眼睛很累嘛，我们就做了一个朗读的功能。朗读功能，对，是
1: 像 Siri 那样子吗？
0: 对对对，其实就是 Siri 念书给你听。所以，比方说你在上健身房，<笑>还是你在顾小孩，还是你在做菜，还是你在开车的时候。或者是你眼睛很累的时候，你只要没有办法看书的时候，你就可以按那个朗读的功能。Siri 念书会不会听不太下去？呃 ，Siri 以前念的很糟糕，但是现在越念越,好<笑>越念越好，对，有有在他在进步。对，因为他每天都在偷听大家的声音、哦，对，對真的、哦。然后他透过那个 AI 跟机械机器学习，他的发音其实越来越有抑扬顿挫。所以，我们平台上面很多读者现在也都很喜欢用听的
1: 。所以，因为刚我们最一开始有提到，保读方案一个月是一百多嘛，但是我听只想说。有还有给我们小朋友学投资的特别优惠，<對>所以我一定要留一点时间让呃执行长工商一下
0: 。好，就是呃，因为我知道这个小朋友学投资的这些听众朋友们应该都有在学投资，那我觉得我们家的服务应该是很很符合大家的需求，所以我们特别针对这个小朋友学投资提供一个很优惠的方案，就是我们本来一年的这个年方案，呃一一呃应该说一个月是要一四九的，那你算下来一年的话，其实是要一千五百块以上，但是我们。特别推一个九九九的年方案，九九九一年啊？对，九九九一年，<哇>所以你平均下来一个月九十块不到就可以阅读到非常多的这个当期杂志，还有刚刚提到的很多投资理财的电子书。哦、oh, ，那它大概相当于就是五折的概念
1: ，哇，这个所以非常的划算，砍到骨折，我一定最要先做是叫我爸把他的杂志全部退掉。<笑>我们家我看我爸至少订了三五本财经的周刊。所以每每个礼拜就一直一直积那些纸本，超可怕，而且又很贵
0: 。是，所以其实我觉得可以切换成用数位阅读的方式，我觉得是蛮不错
1: 的。嗯<哼>，对,对,对。那今天真的很谢谢池先跟我们分享这么多投资的理念啊，或者他喜欢看到一些呃这个书本里的一些字句。有机会，我希望我可以再请池先生回来跟我们聊聊有关电子书、电子产业，甚至电子纸的这些相关的一些发展。没问题，谢谢 Wayne <好>。谢谢那就呃，下次有机会再请金导回来喽，拜,拜。谢谢，拜拜。